0: Fala pessoal, super boa tarde, estamos com o nosso tradicional panorama semanal e nesse vídeo a gente conta para vocês aí a nossa estratégia e visão de bolsa para a semana 49. Vamos fazer aí um recap do como é que foi a semana anterior e Bovespa Unstoppable, sétima semana consecutiva de alta, realmente um fluxo e um volume de compra bastante forte, puxado pelo fluxo gringo, fluxo estrangeiro e super importante entender é que o que tirou a bolsa dos 93 mil para os 118 mil pontos foi sim, esse fluxo de compra. Então, novembro, foram 30 bi de reais. Agora, já em dezembro, foram mais de 11 bi. Então, é muito dinheiro. Então, no semanal, foi alta de 2,5%, cotada a 118 mil pontos. E apesar de todo esse cenário macro muito mais benigno, um cenário macro mais favorável, com a cesta DXY caindo... Ainda assim, existe uma preocupação em relação às contas públicas. Então, o, o dólar fecha estável, cotado a R$ 5,08. É, falando do cenário macro, pessoal, Brexit não tem grandes novidades. O, o, os dois blocos eles seguem é, com indefinições em relação ao futuro do, 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 do Brexit. Então, tem o ponto da pesca, que é o principal ponto para eles conseguirem fechar esse acordo, mas até lá segue sem definição. Nos Estados Unidos, a novela também do pacote de estímulos não acabou. Semana inteira, vai aprovar, vai aprovar. Bastante e nada desse pacote ser aprovado. Ponto importante, 900 bi já é o valor oficial. Agora estão fechando alguns pontos de como gastar esse dinheiro. E hoje, republicanos e democratas, as duas, os dois partidos falando que, muito provavelmente, amanhã isso deva ser aprovado no Congresso americano.
1: Olá pessoal, boa tarde. Mais um panorama aí, o penúltimo panorama do ano. Vamos falar o que é destaque também dessa semana, da semana que se passou, né? Então, a Angela Merkel, primeira-ministra alemã, anunciando um lockdown bem pesado em toda a Alemanha, né? Permitindo apenas o comércio é, essencial de funcionar até o dia 10 de janeiro. Então, bastante restrição mesmo com essa corrida de vacinação que a gente já vê em alguns países. É, um episódio rolando a respeito da sucessão da presidência da Câmara dos Deputados, né? Então, o Rodrigo Maia, inclusive, já criando uma ala de coalizão contra um nome do governo, que é o de Arthur Lira, do PP. PIE, nos Estados Unidos e China surpreendendo, né? vindo acima de 50, mantendo aí uma, uma recuperação econômica, porém, é, os números de, de auxílio de seguro-desemprego nos Estados Unidos mais uma vez pior do que esperado, pela terceira semana consecutiva. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso.
0: E aí, pessoal, falando de Covid, assim, a gente não cansa de receber notícias ruins e... Imposição de novas restrições para conter o, o, o vírus. Agora foi a Alemanha, teve a Inglaterra também, que está falando em relação à mutação do coronavírus, mas isso ainda não está abalando o mercado. O mercado segue confiante na vacina, segue confiante na enxurrada de dinheiro que os bancos centrais, junto com os governos, estão colocando nas economias. E a gente traz um dado diferente agora, que é o dado das vacinações. Né? Então a gente tem a quebra por país ali, já são mais de 1,8 milhões de pessoas vacinadas no mundo e a gente vai traquear esse número com vocês. Falando do clube de investimento, pessoal, semana bastante positiva, é, e aí é super importante para entender o momento da bolsa brasileira, entender esse ponto do movimento rotacional nas bolsas. Esse ratio em relação o growth e o velho nunca teve tão alto, né? Então, é normal que as ações velho se valorizem. Então, Petrobras, Vale, setor de bancos estão sendo bastante beneficiados combinado aí com todo esse fluxo estrangeiro na bolsa, fez com que o, o Ibovespa andasse bastante. O setor de varejo segue bastante desafiador ainda, o mercado é com medo né, com, do fim do auxílio emergencial, que isso possa impactar no consumo. A gente adiciona também uma outra empresa de varejo, que é uma aposta grande que a gente fez no clube, e a nossa opção estruturada está caminhando para que seja é, bem-sucedida. O setor de banco, ali, a gente está super animado, tem um papel nosso aí que está liderando as altas do Bovespa do mês e a gente segue comprando.
1: Uma pessoal, passar alguns dados para vocês, né? então a gente traz aí índices de confiança, tanto do empresariado quanto do consumidor, a gente vê uma queda em novembro é, contra o ano anterior, mostrando que sim, apesar de a gente ver alguma, algumas melhorias econômicas, obviamente, tanto o consumidor quanto o empresário, mas com o um pé atrás né? em relação ao, ao que vem para 2021, a gente traz aquele número do seguro-desemprego americano que eu comentei com vocês, então terceira semana seguida vindo pior do que o esperado. Essa semana a gente é, teve 885 mil novos pedidos contra uma expectativa de 816 mil e esse número ainda é três vezes pior que os níveis pré-Covid, mostrando sim que o cenário de desemprego nos Estados Unidos ainda é bastante desafiador. Posições dos, dos estrangeiros, né? Então, como o Ricardo comentou, é isso que tirou a bolsa dos 93 mil pontos até os 118 mil pontos. Ingressaram 40 BI né, em novembro e agora a gente já tem mais 11 BI em dezembro. Então, são mais de 50 bilhões em 45 dias aí. É, isso, de fato, mudou o mercado brasileiro, mudou o patamar de Bovespa. Dólar futuro ainda um pouco para baixo, né? Falando de contratos em aberto, não tão pressionado, com 20 a 30 mil contratos em aberto, com saldo mais vendedor, e o índice futuro, provavelmente, ou posições de proteção ou posições de cash and carry, então, um fluxo bem mais negativo, mas o saldo final, como a gente falou, é muito fluxo comprador na Bolsa. Agenda, pessoal. A gente vai ter, basicamente, um foco grande no Brasil, acho que é interessante destacar que vai ter aí a, a, a revisão né, da variação do PIB dos Estados Unidos para o terceiro trimestre, algo em torno de 32%, 33%. Mostrando aí que o, o baseline, inclusive, do segundo trimestre era muito baixo. Importante destacar no Brasil, né? A gente vai ter vencimento de opções, isso ajuda a trazer um pouco de volume a mais aí para essa bolsa, né? Porque a gente sabe que a semana do Natal vai ser bem curta e com uma liquidez menor. IPCA 15, né? Então a prévia do IPCA dos primeiros 15 dias do mês de, de dezembro. E variação do estoque de crédito, também é um dado interessante para a gente acompanhar. Análise técnica, pessoal. Então rally histórico, como o Ricardo comentou, desde 2017 a gente não tinha sete altas consecutivas. São sete semanas de, de alta, inclusive com, com o, índice, o índice futuro tocando aí na máxima histórica e o, o aviso está muito próximo. Eu trouxe aí que o último nível nosso, né, desde esse pivô de alta que armou lá do fundo duplo dos 93 mil pontos. A gente rompeu aquele alvo que a gente falou na semana passada de 117, 160, e agora a máxima histórica lá está cravada no 119,593, o que a gente deve, sim, encostar, romper e fechar o ano muito próximo desses 120 mil pontos. Alguns destaques aqui do gráfico. né? Vale relembrar, tanto no diário quanto no semanal que vocês estão vendo na tela, a média verde, que é a média exponencial de nove períodos, está muito distante, né? vocês pegarem aqui, Faz, faz quatro cinco seis meses que a gente não tem essa distância, esse tamanho de distância do Kendall para a média 9, inclusive o IFR que é um indicador de sobrecompra ou sobrevenda apontando sobrecompra, né? então acima de 70 pontos, a gente deve testar sim esses 120 mil pontos né? provavelmente aí nessa semana que a gente faz a semana é curta, a semana vai até, até quarta-feira, então vai ter obviamente muito menos volume mas a gente está de fato muito próximo e esse fluxo estrangeiro não deve parar Beleza? Suporte imediato são os 115 mil pontos, que foi uma, um volume de congestão lá de janeiro.
0: Show de bola, pessoal. A leitura que a gente fez, então, do cenário de Ibovespa foi uma leitura positiva. Mecânica da semana 48 para 49 não mudou. A gente, de fato, testou as máximas, puxado aí por bastante fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira. E aí, de novo, reforçando, sétima alta consecutiva do Ibovespa, bastante volume e. Desde as mínimas de março, o Bovespa aí já se recuperando é um ganho de mais de 90%. Realmente, um negócio bastante legal. Acho que ninguém esperava num ano como, como foi esse ano. É... Muito volume, como a gente falou, 33 bilhões em novembro, com mais de 11 bilhões em dezembro. Assim, pessoal, a nossa bolsa não é uma bolsa igual a uma bolsa de país grande. Então, 40 bilhões de reais assim, é grana pra caramba e mexe bastante ponteiro. É, e aí o que, que tá acontecendo, né? Assim, pessoal, os mercados estão olhando o futuro. E aí tem uma coisa também que é super importante a gente ter claro é que assim existe uma interpretação de que never fight the Fed. Né? Então, o governo americano, o governo europeu, o governo chinês, todas as autoridades de grandes países estão comunicando, estão agindo para que não aconteça absolutamente nada, para que empresas não quebrem, para que não falte dinheiro no sistema. Então Toda essa enxurrada, né, pessoal, assim, existe uma confiança de que o sistema vai continuar de pé e é isso que faz com que o mercado continue subindo. A gente, no futuro, vai saber se deu certo ou não, se os fundamentos vão é, prevalecer, mas o fato é que, nesse momento, não há nenhum sinal de que vai acontecer uma grande realização. No cenário aqui doméstico, falando de vacinação, pessoal, a gente vem acompanhando uma politização muito grande em relação a esse negócio e aí, inclusive, com, com pontos do STF, tornando obrigatoriedade da vacinação, eh, o ministro o Ricardo Lewandowski, ele decidiu que eh, os estados, eles podem comprar as vacinas, né? Se, se a autarquia não autorizar em até 72 horas, o ponto é que parece que agora as coisas vão acontecer, apesar de tudo esse estresse. Quando a gente fala de congresso, né? Bastante ruído em relação à articulação política, né? A gente vem batendo bastante na tecla nesse ponto, que a articulação do governo tem que acontecer. Não adianta achar que ideias vão acontecer sozinha. Faz parte do jogo político e, infelizmente, o governo vem pecando muito nesse ponto. Então, Rodrigo Maia montou uma frente de coalizão, uma frente de combate mesmo contra o Arthur Lira, que é o candidato do governo. Né? O, o Rodrigo Maia vem costurando uma base grande para conseguir aprovar um cara de confiança do Maia e que é, seja vai, oposição ao governo.
1: Vamos lá, Ricardo. É, penúltima semana do ano, né? Então a gente já tá vendo uma considerável redução de liquidez dos mercados. O, o volume já caiu nas últimas duas semanas e a gente provavelmente vai ter uma semana com volume super baixo. Vale lembrar que essa semana ela é mais curta por causa do Natal, mas vamos destacar aqui alguns pontos. Né? Então a gente vai ter IPCA 15, os primeiros 15 dias de dezembro. A gente vai ter o tom aí de como que tá a inflação. Provavelmente deve continuar pressionando aí o centro da meta, inclusive no acumulado de dois meses a expectativa é de 4,47%, né? bem acima dos 4% de meta. Lá no cenário internacional, as duas novelas que a gente já comentou aqui: Brexit e pacote de estímulos americanos. Brexit é, não, não sabemos se a gente deve ter algo para 2020, né? Então, um pouco provável, até inclusive, que vire os termos finais para 2021. E o pacote de estímulos americanos, sim, democ democratas e republicanos falam que deve acontecer agora na, 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 no começo dessa semana, mas a gente já viu bastante dessa novela, né? Mesmo assim, são dois pontos aí que, querendo ou não, só, só fazem preço para cima, né? Acho que o mercado nem com esses pontos acaba se frustrando e realizando. Nos Estados Unidos, a gente vai ter essa, essa divulgação da revisão do PIB do terceiro trimestre, que deve vir forte, sim, né? Mostrando uma recuperação econômica não, não, obviamente, completa, porque a gente sabe dos desafios aí que os Estados Unidos também estão vivendo, principalmente com desemprego, mas com uma alta provável aí de 33%, como já foi dado na prévia. Brasília, sim, acho que é a grande preocupação do cenário nacional mesmo, que a gente não realiza, né? como a gente falou, tem muito dinheiro no mercado, tem muito dinheiro entrando, a Bolsa Brasileira aparentemente tem, tem mais upside que demais Bolsas mundo afora, então é, é difícil de ver uma realização, mas Brasília é um ponto para ficar atento, porque está tendo todo esse ruído aí com a transação de, de Rodrigo Maia para o próximo presidente, ele sabe que não vai ficar, então ele começou a atacar o governo de forma veemente, o governo também não consegue se articular muito bem, e ainda por cima, Brasília já deve estar encerrando o ano e a gente não tem a, o orçamento aprovado para 2021, o que é ruim, né? que a gente sabe que o cenário fiscal brasileiro, as contas públicas, é um negócio que não é, fortaleza no nosso país e a gente vira o ano sem saber quanto que a gente tem para gastar para o ano que vem e qual vai ser o direcionamento. Falando de estratégia a gente sugere que você descanse a cabeça, basicamente o ano acabou para o investidor, para o cara que opera mercado, é hora de descansar e pensar em como, é, como operar em 2021 né? o, que, o que fazer, qual vai ser a estratégia a gente vai conversar bastante sobre isso com o time do Ruby Pro e inclusive provavelmente discutir alguns pontos do nosso clube mas fato é que a gente fala para o investidor individual não operar em momentos que a liquidez do mercado é bem baixa. Falando em LDO, pessoal, eu trouxe aqui é, para vocês entenderem qual que é o momento ali do orçamento público, né? Então, a LDO que a gente fala é a lei de diretrizes orçamentárias, e ela basicamente é, ela mostra o, 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 quais são as metas orçamentárias para o ano que vem. Né? Então, são, o fluxo é, é basicamente três grandes steps. Quando um governo monta o seu o seu plano plurianual de quatro anos, ou seja, quando o Jair Bolsonaro entrou, ele e o Ministério da Economia apresentaram qual seria o direcional de gastos para os quatro anos. E daí, todo ano, acontece uma revisão desses gastos e do que você vai gastar para o ano seguinte, muito com base no orçamento do ano anterior. Então, não é aquele conceito de orçamento base zero. Você já tem, então, obviamente, um orçamento pré-construído com base no que você já gastou em 2020. Mas a LDO é justamente isso. Você vai lá e vai revisar, esse plano vai fazer os ajustes e aí entra muitos ajustes fiscais que a gente espera, né que que gaste menos porque a gente gastou muito, porque as nossas contas públicas estão no momento apertado, mas a LDO define sim as metas, superávit primário, e por aí vai para o ano seguinte. E ela faz a conexão com a LOA, que está obviamente mais longe ainda de ser aprovada. O que é a LOA? É a lei orçamentária anual, aí sim o orçamento que daí você distribui entre estados, entre o governo federal e entre as áreas de como a gente vai gastar, o quanto vai para a saúde, quanto vai para a educação, o quanto vai para a segurança pública, o quanto vão para projetos e por aí vai. Então, ele faz essa ponte entre o plano de quatro anos e, de fato, o orçamento anual com a execução. Ele define as metas orçamentárias de um país para esse ano. Então, é interessante que, se vocês quiserem acessar, é, é, você pode simplesmente escrever as, as LDOs dos anos anteriores, eu, por exemplo, baixei a LDO de 2019, tem todas as LDOs disponíveis desde 2004, é interessante dar uma olhada para vocês entenderem o tamanho que vai para a educação, o tamanho que vai para a saúde, o tamanho que vai para a segurança, e por aí vai. Mas o conceito é esse, e o que preocupa a gente, né e preocupa obviamente o investidor institucional, é que o Brasil, com todo o aperto, com, to, com todo o cenário fiscal que a gente deve seguir bastante desafiador, a gente não sabe quanto que a gente vai gastar, nem qual é a meta do governo para o ano que vem. Beleza, pessoal? Era isso que a gente queria deixar para vocês, cautela, penúltima semana do mês, é hora mais de refletir o que você vai fazer para o ano seguinte do que operar agora, beleza? Boa semana e até mais!